0: Saludos y bienvenidos al podcast de Sinergia Nutricional, mi nombre es Marlin y este espacio está dedicado a discutir y promover una alimentación de origen vegetal o basada en plantas para lograr una mejor salud y vida. Este es el tercer episodio del podcast y hoy estaremos hablando sobre cómo hacer una bebida vegetal de almendras o mejor conocida como leche de almendras. Hace años atrás, comprar otra alternativa a leche de vaca o de origen animal era prácticamente imposible, pues su existencia y consumo era muy poco conocido. Eh, no obstante, hoy en día existe una mayor demanda por alternativas diferentes a los lácteos de origen animal, ya sean quesos, leche, yogur, etc. Pues cada vez eh, se demuestra que estos productos no fueron diseñados para el consumo humano. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando aún vivía en casa de mis padres y que consumía leche de vaca casi siempre descremada al 1% junto con el, el cereal en las mañanas, estando en la escuela a media mañana y luego de haber desayunado en mi casa, siempre me daba un dolor bien fuerte en el estómago que me duraba unos 5 a 7 minutos y que luego desaparecía de la nada. Ese dolor nunca fallaba. Los días que consumía leche de vaca, el dolor era inminente. Siempre, siempre me pasaba. Ahora, si por el contrario, yo desayunaba un sándwich, pues ese día el dolor de estómago pues no se presentaba. A mí, por ejemplo, me tomó muchos años identificar este patrón, pues yo nunca había relacionado que lo que yo estaba comiendo era lo que me estaba dando ese dolor, y mucho menos que eran los lácteos. Este dolor eh, es uno de los muchos síntomas que tu cuerpo puede manifestar de que esta sustancia o la leche no, no la puede procesar ni digerir correctamente. De hecho, la leche es, hoy en día es uno de, de los alérgenos más comunes y muchas personas son intolerantes a la lactosa que viene siendo la, el azúcar de la leche si tienes alguno de estos síntomas que te voy a mencionar a continuación, luego de consumir lácteos de origen animal, por ejemplo, diarrea, estreñimiento, congestión nasal, problemas en la piel, incluyendo sarpullidos, dermatitis o acné, problemas digestivos como por ejemplo el dolor de estómago, como me pasaba a mí, gases, barriga inflada. Si tienes menstruaciones dolorosas, si aumentas de peso fácilmente, si tienes migrañas o dolores de cabeza, te invito a que tomes en consideración una alternativa distinta como puede ser la leche de almendras. Los humanos somos la única especie que consume lácteos luego del periodo de lactancia y por si fuera poco, la consumimos de una especie distinta a la nuestra, como por ejemplo la vaca, la cabra, la oveja, etcétera. Por otro lado, el calcio no es un motivo suficiente para consumir lácteos. ¿Tú alguna vez te has preguntado por qué existe tanta enfermedad en los huesos, como por ejemplo la osteoporosis, si hoy en día se consumen más lácteos que nunca, ¿no? o de dónde se obtienen el calcio las vacas? ¿Qué comen las vacas? Comen pasto, comen hierba, ¿no? Comen hojas verdes. Así que si reflexionamos un poco, te vas a dar cuenta de que no hace sentido lo que la industria de los lácteos te ha dicho en sus campañas publicitarias. De hecho, yo recuerdo en la década de los 90 a mediados que había una campaña publicitaria eh, muy famosa que se daba en televisión y que recomendaba el consumo de cuatro vasos de leche fresca al día. Y ese anuncio se me quedó grabado en la mente porque recuerdo que mi papá hizo un comentario al escuchar ese anuncio y me dijo algo como que parece que la gente cree que somos becerros, ¿no? Que necesitamos tanta leche. Y supongo que él lo decía desde un, de un lado muy genuino porque él trabajó varias, varios años de su vida en la industria ganadera y mi abuelo también. Y yo crecí rodeada de vacas, de leche, de queso, de requesón y todo ese mundo ¿no? este, de los lácteos. Y visto desde ese punto de vista, me llamó mucho la atención que él lo dijera de esa manera, ¿verdad? Porque se dedicaba a esa industria, pero eh, no creía en un consumo excesivo de la leche. Eh, la leche también es un líquido que está cargado de hormonas, ...para hacer crecer a un becerro o ternero en pocos meses. Eh, por si fuera poco, también tiene pus, antibióticos y medicamentos... ...que le fueron suministrados al animal para evitar enfermedades... ...por el constante uso de las máquinas de ordeño en su ubre. Yo también recuerdo cuando pequeña, haber visto a mi abuelo... ...inyectarle varias eh, inyecciones, valga la redundancia en la ubre de la vaca eh, recién parida, porque eh, necesitaba evitar que cogiera algún tipo de infección en las mamas. Así que recuerdo que eran unas inyecciones bien gruesas y bien fuertes, ¿no? Y nada, eh, lo viví y lo vi con estos ojos, así que no es algo, no es, un, no es una leyenda urbana, no es... No es algo que, que, que se diga y que no es cierto. Así que por estas y por muchas razones más, no se recomienda el consumo de estos productos. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre la leche de almendras. Es posible que ya la hayas probado, ¿verdad? La leche de almendras, porque existen diversas marcas en el mercado, al igual que combinaciones de sabores. E incluso puede que exista una de ellas que sea tu favorita. Yo no les resto méritos a la leche de almendras que se vende en cualquier supermercado o colmado. Incluso puede llegar a ser bastante conveniente para aquellas personas que no tienen el tiempo ni la facilidad de comprar almendras a granel y ponerse a hacer la leche. No obstante, también he visto personas que no les gusta su sabor sea cual sea tu caso, eh, yo te invito a darle la oportunidad a esta receta pues vale la pena. Su sabor es muy distinto al que te puede ofrecer una leche que te venden en el supermercado, aparte de que resulta mucho más económica hacerla en casa. Esta leche puedes usarla en diferentes recetas que requieran el uso de leche convencional, como por ejemplo en un café, en un chocolate, en un cereal, en una crema etcétera. También se puede consumir fría o caliente. Recordemos también que a nivel nutricional eh, las almendras son altas en proteínas, fibra, calcio, magnesio, potasio, vitamina E y otros fitonutrientes. Para esta receta es bien importante que cuando vayas a comprar las almendras, las mismas no estén tostadas o saladas. Pues al haber recibido calor, pues no va a funcionar para hacer la leche. Así que vamos a estar buscando almendras que sean crudas, que no estén procesadas. Para empezar, las almendras deben remojarse unas 10 a 18 horas en abundante agua. Es recomendable hacerlo durante la noche porque así en la mañana siguiente pues vas a tener ese paso ya adelantado. Y te preguntarás por qué hay que remojarlas. Pues mira, las nueces y las semillas se remojan debido a que son más fáciles de procesar, sus nutrientes se magnifican y son más biodisponibles para el cuerpo, se activan sus enzimas, son más digestibles y se despiertan digamos que de esa siesta que tenían y es el primer paso para que comience la germinación de una nueva planta. Vas a ver que al remojar las almendras su tamaño va a crecer y como que se hinchan comparadas con las almendras sin remojar. Puedes ver fotos de este proceso visitando el enlace del blog en los comentarios de este podcast, ahí puedes verlo como referencia. Así que nada, para esta receta vamos a comenzar con los ingredientes que serían los siguientes. Una y media taza de almendras remojadas, de dos a cuatro tazas de agua filtrada, endulzante a gusto, si, lo qui si quieres ¿verdad? una leche que esté dulce, te pudiera sugerir utilizar unas dos a tres cucharadas de azúcar de coco, por ejemplo, o maple syrup o miel de maple. O incluso pudieras utilizar de dos a tres dátiles sin semilla. Media cucharadita de vainilla. Esto es opcional. Si la quieres con sabor, pues le puedes añadir la vainilla. Si no, pues se lo puedes quitar. Y por último, una pizca de sal. Como equipo, vamos a necesitar una licuadora, un colador fino o una tela tipo mosquitero. En inglés se le conoce como cheesecloth. Y un frasco de vidrio, que es donde vamos a estar guardando la leche. Entonces, ¿cómo hacemos la leche? El procedimiento. En primer lugar, como dije anteriormente, vamos a estar remojando las almendras. Para hacerlo, simplemente colócalas en un envase con abundante agua filtrada. Vas a ver que luego de varias horas el tamaño de la almendra va a crecer. Te recomiendo hacerlo antes de irte a dormir, como mencioné antes, porque ya entonces en la mañana vas a tener ese paso adelantado. También te recomiendo utilizar un envase bastante grande porque las almendras van a crecer de tamaño y puede ser que se salgan de su envase si estás utilizando eh, un envase pequeño. Segundo lugar, eh, luego de que remojen las almendras, debes de descartar esa agua de remojo y enjuagar las almendras. Para enjuagarlas puedes utilizar un colador mientras le vas virtiendo agua filtrada encima las puedes incluso eh, colocar en el fregadero mientras vas abriendo la llave y se van enjuagando. En tercer lugar, vamos a colocar las almendras remojadas en la licuadora junto con los demás ingredientes que estés utilizando. Agua, vainilla, endulzante y la sal. Recuerda que la cantidad de agua que utilices para hacer esta leche va a depender si la quieres espesa, para lo cual pues, vas a necesitar menos cantidad. Pero si la quieres mucho más ligera, pues deberías entonces de agregarle más agua. Ahí es cuestión de gustos. En cuarto lugar, vamos a licuar todos los ingredientes hasta que quede bien triturado. Digamos que unos 4 a 5 minutos si tu licuadora no es muy potente. En quinto lugar, vamos a colar la mezcla o la vamos a pasar por una tela tipo mosquitero. Como mencioné antes, también se le conoce como cheesecloth. ...para poder separar la pulpa de la leche. Si estás utilizando esta tela, recuerda que debes desprimir con fuerza... ...utilizando tus manos para que salga toda la leche. Esa pulpa tiene que quedar bien seca... ...cosa de que podamos obtener la mayor cantidad de líquido posible. En último lugar, vamos a guardar esta leche en un frasco de vidrio en la nevera. Puede durar hasta unos tres días... Y recuerda que como no tiene preservativos ni conservantes, es bien importante consumirla pronto. Y es normal también que se asiente el, el producto, o sea, la, la almendra en la parte de abajo del frasco y arriba se quede eh, el agua. Así que debes de agitarla antes de utilizarla. Como un tip adicional, puedes utilizar la pulpa de almendras que te sobró para otras recetas, como por ejemplo pudieran ser unas galletas panes, bizcochos, etcétera. Este tipo de harina de almendra se utiliza mucho en recetas que son libres de gluten o gluten free. O también pudieras compostarla como hago yo para eh, tener nutrientes y alimento para el huerto si es que siembras algún tipo de huerto. Y con esto hemos terminado el podcast del día de hoy. Para conocer las referencias científicas de este podcast o para saber más sobre alimentación vegetal, estilo de vida saludable y recetas enfocadas en la alimentación vegetal, incluyendo la receta escrita de la leche de almendras que estuvimos explicando el día de hoy visita el blog en sinergianutricional.net o cualquiera de las redes sociales como Instagram, bajo el nombre de Sinergia Nutricional, en Facebook como Sinergia Nutricional Blog. Y recuerda también que al visitar el blog puedes registrarte para hacer tus comentarios o preguntas y también puedes suscribirte de forma gratuita en el newsletter. Cuando confirmas tu suscripción al newsletter, te va a llegar un PDF gratuito con recetas e información. Espero que te haya gustado este episodio del podcast y recuerda darnos reseñas en la plataforma donde nos escuches. Hasta la próxima y mucha salud.